0: Ok, je me suis dit, imagine, imagine juste si genre je pouvais juste garder mes écouteurs et raconter des trucs. Et vu qu'en fait des fois j'ai les mêmes questions, bah juste imaginer que je parlais à quelqu'un, ça serait tellement plus simple, plus naturel que d'écrire un texte. Euh, je sais pas, personnellement, quand je sens que qu'un podcast est, est répété, lu et tout, ça me saoule et j'ai pas du tout envie de l'écouter. Et je me dis quand même que ce serait assez incroyable de, de je sais pas, de bosser. En fait, j'ai tendance à à avoir beaucoup de choses en même temps dans la tête, à faire beaucoup de choses en même temps, à travailler en parlant, à parler en travaillant. Et je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, l'avantage c'est que c'est rare, c'est rare les moments où, où j'ai pas d'idée, où c'est que vraiment c'est genre une période. Et, euh, et ouais, je pense que l'inconvénient c'est que parfois c'est pas autant carré qu'une personne qui aurait réfléchi pendant deux trois semaines avant de se lancer. Moi j'ai tendance à à exécuter en parlant, euh, ouais, c'est <rire> en plus ou en moins, ça, 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 ça dépend des gens. Dans le dernier épisode, on a parlé du déclic, vous savez, ce truc un peu mythique qui arrive pas à tout le monde en fait, et j'en suis la preuve. J'ai eu beaucoup d'idées dans ma vie de potentielles entreprise, et pourtant, j'ai jamais eu euh, d'autres déclics que pour travelmate et très récemment, studentmate. Donc, euh, pour ceux qui découvrent justement. Euh, c'est un peu l'objet de ce podcast, c'est raconter cette histoire-là. Et, et Travelmate, c'est une plateforme pour les étudiants qui partent en mobilité à l'international. L'objectif, c'est de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin au bon moment et surtout de leur trouver un Travelmate qui va les conseiller le tout gratuitement. Et en fait, maintenant, on a décidé de faire la même chose pour euh, les lycéens euh, et même les co- collégiens qui sont à la recherche d'une formation euh, parce que bon, je crois particulièrement euh, aux communautés et à la force de celle ci et euh, j'estime que, euh, bah, une fois qu'on a réussi une expérience, on a envie de partager, et, et bah, moi c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, c'est important de, de lever un peu tous les tabous, quel que soit le sujet. Euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est trop facile de, bah, de parler des réussites, c'est bien, ça montre l'exemple, mais il faut expliquer euh, aussi quand il y a eu des quoi, et pourquoi, et, et je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre aux générations d'après. Euh, parce que même quand il y a un an d'écart, oui c'est la génération d'après et c'est super important et, et c'est sur, sur ça que je voulais me reposer en fait et je me rends compte que je fais ça un peu partout, enfin bref, c'était pour remettre le contexte un petit peu et voilà, et en fait euh, la question qu'on m'a demandé, donc déjà je suis contente parce que le dernier épisode vous a plu, c'était bah, et après, et après le déclic, donc je l'ai un petit peu raconté ce que j'ai fait juste après mon déclic euh, et je vais un peu le développer dans cet épisode, donc quand j'essaie de structurer un petit peu ma pensée et de me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, le premier réflexe, ça a été donc d'en parler à l'entourage et ça, c'est un vrai sujet. Donc, je vous l'ai dit, j'en ai parlé à un ami, à Raphaël, euh, mais en fait, c'était pas si facile que ça. Euh, le vrai truc, enfin, euh, j'en ai parlé en fait, finalement, si on le refait. J'en ai parlé à mes potes qui étaient à Montréal et qui avaient vu le projet. Ok, ils étaient déjà au courant, ils savaient de quoi il s'agissait, ils avaient eu la présentation en cours, c'était pas très compliqué de leur en parler. L'étape 2, j'en ai parlé à mon père, c'est-à-dire que j'ai atterri euh, à Paris, à mon retour de Montréal, et j'en ai parlé dans la voiture, et il était super emballé, je m'en rappellerai toujours, et je pense que ça a été quand même assez important pour moi, qui m'encourage à ce moment-là. Donc encore une fois, ça c'est pas une étape difficile que d'en parler à ses proches, enfin ça dépend, je pense qu'il y en a qui peuvent avoir peur, moi dans mon cas ça n'était pas le cas, et je pense que c'est important d'avoir quand même quelques proches qui vous soutiennent, surtout quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas... euh... N'a pas l'esprit entrepreneurial, c'est, c'est, c'est pas mal. Euh, mais c'est vrai que le risque, c'est qu'on te dise Ah, c'est nul et que tu t'arrêtes à ça. Mais là où je veux un peu plus développer, c'est en parler ben, à l'extérieur de ce cercle. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, Raphaël, c'est, c'est, un, c'est un bon pote. C'est quelqu'un euh, à qui je me sentais assez à l'aise pour parler, mais c'était pas euh, l'ami que tu appelles à 3h du matin à qui tu peux tout raconter finalement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'école, on s'entend bien, on discute de plein de trucs, mais c'est pas un ami intime. Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Euh, ce qui est important, en fait, et que je pense qu'on a tous un petit peu en tête quand on commence, quand on a une idée, on a peur d'en parler. Et ça, c'est compréhensible. Moi, je, j'étais la première, j'avais peur qu'on me pique l'idée. Euh, je me disais, mais attends, je vais en parler, n'importe qui peut copier l'idée, le faire avant moi. Je sais pas, j'avais vu ça même en cours, des fois, des gens qui piquaient les idées des autres, c'était super bon enfant, limite, t'en rigolais. Mais là, ça me ferait un petit peu moins rire si quelqu'un me piquait mon idée. Donc, c'était un peu dur pour moi de le faire. Mais en fait, c'est un moment donné où tu te sens un peu dans une impasse. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point il y avait vraiment tout sur Internet. Donc ça, c'est la première chose. Mais même quand il y a tout sur Internet, et je serais euh, vraiment hypocrite que de dire l'inverse, vu euh, les, 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 les concepts que je crée qui sont tous basés là-dessus, comme je disais au début, en fait, il n'y a pas mieux que de prendre euh, l'expérience des gens autour de soi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre pour acquis et se dire, ok, si lui, il a vécu A, ah, il va m'arriver pareil. Mais forcément, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et c'est pas mal euh, d'en parler autour de soi. Donc moi, j'ai pris sur moi et un autre conseil que Raphaël m'a donné, c'est justement d'en parler, de ne pas avoir peur. Euh, et là maintenant, avec tout le temps, enfin euh, ça fait deux ans maintenant que je travaille là-dessus, je suis super contente de l'avoir fait aussitôt. Parce que si j'avais gardé mon idée un peu dans mon garage, il se serait absolument rien passé. J'aurais avancé sur quoi Potentiellement un site internet qui finalement est arrivé en temps et en heure et qui a mis du temps d'ailleurs à fonctionner, mais j'en reparlerai plus tard dans les épisodes. Et, euh, et oui, j'aurais n'aurais pas fait grand-chose. Et vous verrez que le fait que j'ai pris cette décision à ce moment, je pense que ça m'a servi sur tout le reste de l'histoire de Travelmates. Donc c'est super important d'en parler autour de vous. Il faut vous dire qu'en en parlant autour de vous, quand je dis en parler autour de vous, donc moi euh, je ne pas pas écrire sur tous les toits mon idée en donnant des détails. J'en ai parlé à une personne et après euh, j'en ai parlé à toute la terre sur les réseaux sociaux. Au sens où je me suis appropriée l'idée, euh, je l'ai clamée finalement. Et de cette manière c'est comme si, bah, hein, je dis une bêtise, <rire> si mon pote Raphaël avait voulu me copier, je ne lui en n'ai pas laissé le temps puisque je me suis affirmée sur les raisons en disant voilà mon idée, voilà mon concept, venez on y va. Alors ce n'est pas forcément applicable pour tous euh, les business parce que quand vous avez un produit, ça peut être un peu compliqué d'en parler en avance. Par contre, vous allez pouvoir vraiment construire un monde autour de ce produit, euh, vous construire une expertise et ça je vais revenir dessus, c'est super important. Euh, de... En fait, on ne vous achètera pas quelque chose, on ne vous rejoindra pas dans une aventure si vous n'avez pas une certaine expertise. Mais je vais un peu trop loin. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après mon déclic Je vous l'ai dit, je parle à Raphaël, il me donne une super idée, il faut tester mon produit, il faut tester mes idées, il faut tester mon concept, je crée un compte Facebook. Très bien. Mais en même temps de ça, je commence un stage, qui me prend quand même du temps, puisque j'y suis tous les jours. Euh, très clairement, euh, mon stage au début, je me... enfin, j'étais tellement contente d'y être, enfin, ça m'a pas posé de problème, mais c'est vrai que certains auraient pu dire « Ouais, mais attends, tu te lances dans l'entrepreneuriat et as un stage, t'es sérieuse euh, ?» Je pense que vous le voyez dans mon parcours, il n'y a pas un moment où euh, j'ai fait juste travel mate, c'est-à-dire que j'étais toujours en stage, en alternance, Enfin, il y avait toujours quelque chose à côté, voire plusieurs activités, puisque j'étais dans des assos, etc. Enfin, bref, il euh, faut pas s'arrêter à ça, ce sont des fausses excuses. Euh, j'en ai assez marre des, des gens qui disent euh, « que si tu n'es pas à plein temps sur ton projet, c'est qu'il en, en vaut pas la peine. Euh, c'est faux. C'est faux. Et, et ils, me disent, ils te disent, oui, mais si tu ne mets pas à plein temps, tu ne crois pas vraiment. C'est faux. Simplement, à un moment donné, euh, si tu le sens si tu le sens que tu peux faire plusieurs choses en même temps, lance-toi. Et là, ça en est la preuve. Puisque aujourd'hui, je ne serais pas où je suis si je n'avais pas commencé ce stage. Ce stage, en fait, je l'ai pris parce que je voulais un peu savoir si la communication m'intéressait. Euh, ça n'a pas été le cas. Enfin, c'est super intéressant, mais je n'ai pas voulu continuer ma carrière dans ce domaine-là. Mais en fait, j'ai découvert, euh, d'ailleurs c'est là où je, je suis en alternance actuellement, j'ai découvert en fait, euh, un, un côté du digital que je ne connaissais pas. Euh, et d'ailleurs, je pourrais en parler un moment si ça vous intéresse. J'ai découvert ce qu'on appelle les principes agiles, euh, ce que c'était qu'être user-centrique, enfin, tous des mots-clés comme ça qui aujourd'hui régissent ma vision euh, du produit et, et du digital en fait. Je pourrais vraiment en parler en long et en large, mais en fait, euh, je travaille en fait dans, dans une partie digitale d'un grand groupe qui travaille en mode startup et qui euh, développe à très court terme des logiciels. Et en fait, euh, leur objectif, c'est de créer ces logiciels en se basant sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, au lieu de faire euh, juste un logiciel en disant « Ok, euh, on crée, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise ». On crée une plateforme de streaming pour les jeunes. On va le créer dans notre courant, alors que nous, on a 50 piges. Non, non, non. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'idée, ils vont tester un peu le marché, voir s'il y a un besoin, quelles sont les tendances du streaming, etc. Et ils vont recruter des jeunes qui vont faire venir, en fait, à peu près chaque semaine pour faire t- tester la plateforme, en fait. Et en fait, ils vont adapter tout ce que disent les jeunes. Et euh, Si le jeune dit que euh, telle fonctionnalité, ça ne l'intéresse pas du tout, et que celle-ci à laquelle ils n'avaient pas pensé l'intéresse et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord, ils vont vont faire et ainsi de suite et vont fonctionner euh, en en cycle donc voilà, là j'ai vraiment vulgarisé le truc et si vous êtes intéressé n'hésitez pas et je pourrais vous mettre quelques articles qui parlent du mode agile euh, et des méthodes Scrum et du user centrique et de UX design, donc tout ça c'est devenu mes religions et puis avant je je savais même pas ce que c'était et en fait, déjà, ça m'a permis, en fait, pendant mon stage, de me nourrir de tout ça. Donc, je trouve que c'est super important, surtout quand on est jeune euh, et quand on est entrepreneur étudiant, de se servir de ce qu'on apprend en cours, de ce qu'on apprend au travail pour nourrir son projet. Je pense que toute seule dans mon coin, je n'aurais pas pu euh, forcément savoir euh, que, euh, quelles étaient les tendances du digital, etc., et comment je pouvais fonctionner. À côté de ça, je continuais avec, euh, avec Raphaël, qui vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'était un mentor. Euh, à lui poser des questions et c'était un peu pareil et là je reviens sur ce que j'ai dit dans mon dernier épisode, Bah, comment en fait euh, je suis passée d'un groupe Facebook à plus et vous allez voir un peu les étapes. Donc je vous ai dit le groupe Facebook, je l'ai lancé, j'ai dit aux gens c'est simple, chacun va donner son témoignage et puis euh, tout le monde va échanger, poser ses questions etc. Je l'ai un peu abordé la dernière fois mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai lu mes chaque commentaire chaque commentaire je les ai lu un par un quand ça me concernait pas, quand ça me concernait tout ce que vous voulez je les ai épluchés et je prenais des notes honnêtement au début j'essayais même pas de voir s'il euh, si y avait des gens qui étaient plus intéressés par enfin, euh, genre s'il y avait 10 personnes intéressées par quelque chose je le faisais vraiment au cas par cas euh, et en fait très rapidement en gros ben, dès, qu'on, dès qu'on demandait quelque chose je le proposais donc euh, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par euh, se rencontrer euh, quelques mois après j'ai organisé un événement euh, pour euh, faire se rencontrer des gens qui partaient au Canada et ceux qui en revenaient euh, ce qui a été le plus marquant pour moi ça a été la création du format de fiche ville je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient qui étaient posées et je me rappellerai toujours de ma première fiche ville sur Taipei. Bon, c'est un contenu que j'ai décidé de créer et j'étais mort de trouille parce qu'en fait euh, j'ai cru voir la limite de mon projet je me suis dit mais Sarah, comment veux-tu aider des étudiants à partir à l'étranger et les conseiller alors que tu as fait quoi, genre 10 pays à tout casser Tu peux pas en fait, <rire> tu ne connais rien sur l'Asie, tu veux faire une fiche sur Taipei Et ma fiche sur Taipei, elle était nulle parce que euh, bah, j'avais vraiment une personne qui avait témoigné et c'était un petit peu compliqué. Donc, c'était vraiment dur, j'envoyais des messages, posais quelques questions et c'est là qu'il a fallu un peu trouver une façon de, comme, automatiser le concept, je me suis dit, j'ai pas le savoir vers moi, c'est ma communauté qui l'a comment je vais pouvoir faire Donc, moi, j'avais répertorié les questions les plus posées et j'ai créé un formulaire où j'ai demandé aux étudiants de répondre à ces questions les plus posées. Euh, et, en fait, c'était un peu dur au début de les engager. Il a fallu d'abord que je demande à des amis. C'est comme la dernière fois. Et pour moi, c'est un peu ce truc de le premier cercle. Donc, les premières fois, euh, vraiment, j'ai demandé à mes amis et j'ai fait des fiches grâce à ce qu'avaient fait mes amis, puis aussi mon expérience sur Montréal. Et en fait, les gens, ce qui a été intéressant, c'est que comme les fiches, au début, il n'y avait qu'une personne qui donnait son avis, il y a eu ce petit truc de compétition en mode hey, « hé, moi je ne suis pas d'accord ». Puis moi, je lui disais bah, « si tu n'es pas d'accord, tu qu'à remplir la fiche ». Et ça m'a permis petit à petit d'avoir du contenu et d'en créer de plus en plus. Et à chaque fois que quelqu'un faisait une critique, je le prenais pas mal, j'améliorais. Ouais, « euh, Ouais, mais quand même, tu parles des avantages, mais pourquoi tu ne parles pas des inconvénients ?»« Ok, euh, c'est bien, euh, tu, donnes, euh, le, tu donnes le coût de la vie par mois, mais donne-nous des détails. » Enfin, vraiment, tout ce, tout ce qui était critiqué, je l'améliorais. Euh, et c'est ça, en fait, qui a fait ma différence, c'était que euh, souvent, les avis négatifs, c'est vraiment dur à gérer pour une marque. Et moi, en fait, de ma réactivité, c'est-à-dire qu'à 8 heures, on me faisait une remarque, à 10 heures, c'était fait. La nouvelle fonctionnalité était sortie, euh, la nouvelle destination, la nouvelle question, etc., Vraiment, je réagissais directement à la communauté et je pense que ça leur a énormément plu. En fait, ils me le rendaient bien. C'est-à-dire que, ben, eux, euh, je lisais leurs commentaires, ils ne savaient pas que je les observais, mais ils voyaient quand même qu'ils étaient écoutés. Et derrière, en fait, ce que je faisais, c'est que, ben, par exemple, avant de sortir une fiche ville, parce que je devais prioriser, parce que je n'avais pas toujours le temps, je leur demandais quelle ville les intéressait le plus, quel format leur plaisait le plus, etc. J'étais toujours à leur écoute et je pense que ça leur a plu. Maintenant, juste pour vous resituer, là on parle de l'été et euh, donc il y avait certaines personnes qui partaient mais finalement euh, euh, ils avaient choisi leur destination à moitié en se basant sur un peu le groupe Facebook mais finalement ils étaient déjà décidés, donc ils n'étaient pas non plus à 100% sur le groupe, on va dire que euh, ça ne pouvait pas leur tenir euh, mille ans en fait cet attrait-là parce qu'ils partaient très bientôt. Et c'est, c'était un peu, euh, un peu la redescente, si vous voulez. Quand les gens ont commencé à partir, le groupe était moins actif. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était le début de la fin. Je me suis dit, mais mince, j'ai mis du temps euh, à faire ça. Enfin, qu'est-ce que je peux faire de plus euh, pour euh, peut-être un peu, euh, un peu booster, booster ça Et pour rappel, la majorité des étudiants sur ce groupe venaient de ma propre école où je faisais ma rentrée en septembre. C'est-à-dire que je faisais mon stage d'été, puis j'allais faire ma rentrée en septembre. Donc, première chose. Je me suis dit, OK, c'est pas grave. Euh, déjà, il y a tellement de choses que j'avais appris euh, les premiers mois, les premières semaines sur ce que je pouvais proposer aux étudiants, quelles étaient leurs problématiques. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Les entreprises, elles payent des, des milliers d'euros pour faire des études de marché, des études de cas pour avoir la réponse à ces questions. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Donc, euh, vraiment, quand, si vous pouvez être proche en fait, de votre potentiel utilisateur euh, ou acheteur, ça dépend vraiment de votre cas et qui a le plus de valeur pour vous, bah, foncez observer tout ce que vous pouvez. Ce que j'ai essayé de faire, en fait, moi, pendant, pendant ce temps où, euh, où finalement les étudiants étaient un peu moins réceptifs parce que bah, voilà qu'ils étaient partis en vacances ou ils partaient, ça y est, ils étaient partis, bah, ça a été de favoriser les rencontres. Euh, donc les rencontres au travail, donc je vous ai dit, j'ai appris ce que c'était que le métier de UX designer, j'ai eu la chance d'avoir une UX designer qui a passé du temps avec moi, à me poser des questions, euh, elle n'a pas forcément eu le temps, vu que mon stage était un peu court, de m'aider jusqu'au bout, mais elle m'a vraiment donné des pistes, euh, par exemple, elle m'a dit que voilà, euh, quand je voulais faire tester euh, une fonctionnalité, Donc, demander si je devais, euh, par exemple, est-ce que d'abord, il valait mieux que je fasse un site internet ou que euh, je je poste 10 fiches, je ville Ce n'est pas une fonctionnalité, mais en fait, il me fallait vraiment, euh, avec le peu de temps que j'avais, savoir ce que je devais faire en premier. Moi, au début, je voulais faire un peu des formulaires, genre Google Form, Typeform. Je dis Google Form, mais c'est faux, je dis que Typeform, mais bref. Euh, Et elle m'a dit, en fait, non, il faut absolument que tu utilises euh, les sondages sur Facebook même s'il y a peut-être moins de personnes qui vont répondre parce que les gens peuvent, peuvent voir leurs réponses et que ça les gêne, en fait, le fait de les envoyer sur un site externe, c'est un clic en plus et les gens ont la flemme. Et au stade où tu es, tu ne peux pas te permettre de mettre ce clic entre vous. Donc, en tout cas, cette personne-là, elle m'a donné énormément de tips pour récolter un maximum de feedback et ça m'a aidé. et jusqu'aujourd'hui, j'utilise encore ses conseils. Euh, c'est une femme incroyable, donc vraiment, euh, je me rappelle ce stage, il était génial parce que je suis, en fait, j'étais en plein dans le digital et je suis allée voir chacune des personnes, chaque... enfin, pour comprendre en fait leur métier, parce qu'en fait, toutes les personnes dans cette boîte, elles servaient à créer un logiciel, un produit qui, qui allait être vendu et un produit qui se voulait, comme je vous disais, user-centrique, basé autour de l'utilisateur, fait sur mesure. J'adorais cette vision et je voulais comprendre comment chaque personne, chaque rôle était important à ça. Donc, où vous vous trouviez et quand vous avez des périodes de, de, de mou, on va dire, où peut-être ça fonctionne un peu moins bien, euh, ce qui est important, c'est apprendre. Que ce soit, bah, comme je vous l'ai dit, sur votre lieu de travail, à l'école, sur Internet, aller chercher des informations, même si ça ne vous sert pas pour aujourd'hui, pour cette semaine ou ce mois-ci, vous allez voir à un moment le fait de le savoir, ça va vous permettre de, de, d'avoir des réflexions et d'avoir certaines, euh, certains moments, finalement, de, de créativité. Euh, donc vraiment chercher à toujours s'améliorer ne pas rester sur ses acquis parce que ben, par exemple moi je prends mon cas de création de contenu si je crée toujours la même chose euh, forcément les gens finissaient par s'ennuyer parce que y a le début c'est l'attrait c'est le nouveau et quand c'est passé il faut donner quelque chose de plus euh, et c'est ça qui est très important à, à retenir finalement euh, donc rester à l'écoute et chercher à toujours s'améliorer Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, je vous raconterai justement ce que j'ai fait après cet été à apprendre, à observer et quel était un peu mon premier move, comment je me suis jetée à l'eau, un peu dans le monde du business. Vous allez voir que ce n'était pas très glorieux, mais c'est super important de partager avec vous mes échecs ou mes quoi que j'appelle pas ça des échecs. Pour moi, c'est des choses qu'on apprend. Euh, Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent, des points sur lesquels vous voulez que je revienne. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et puis à très bientôt.